1: Cube Radio. Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom voilà. Mon nom est Sophie du
0: Rocher. Sophie du Rocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon début de semaine. Écoutez, quand j'ai vu en fin de semaine, samedi, euh, des dizaines de milliers de gens défiler dans les rues à Montréal pour euh, se plaindre des mesures sanitaires, se plaindre de la COVID, dire on est tanné, on veut retrouver notre liberté. Je, je vous fais une confidence, je suis partie à pleurer. J'ai l'impression qu'on est embarqué tout le monde dans un bateau, euh, qu'on voit là l'île euh, <rire> qu'on va pouvoir accoster euh, sur cette île que, que qui s'appellerait Espoir, et que là, on est sur un bateau, et que là, il y a des, un bateau de pirates qui vient d'arriver, et qui tire sur notre bateau à, à coup, vraiment à boulet rouge, euh, à, à, avec un, un gros canon. J'ai l'impression qu'ils essayent de s'aborder nos efforts, qu'ils essayent de nous couler le bateau alors que la vaccination avance si bien. S'il si y a ne serait-ce qu'un seul cas de COVID qui se déclare à cause de la manifestation de samedi, je vais être la personne la plus en tabarouette de toute l'histoire du Québec. Vraiment, là, c est, c est, je, je manque de mots pour décrire à quel point je suis habité par la colère depuis cette manifestation de samedi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu des tapons défiler en disant on veut retrouver notre liberté, vous ne pensez pas qu'on a envie de la retrouver nous aussi, notre liberté Il y a une seule façon de la retrouver c'est le vaccin, c'est se tenir loin les uns des autres et c'est porter le masque. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un désespéré. Ben voyons donc.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: quand on se compare, on se console. Quand on se regarde, on se désole. <rire> c'est toujours intéressant de voir comment les autres pays se comportent face à sa, cette troisième vague de la COVID-19. On sait bien sûr qu'en Ontario, c'est la cata. En Inde, c'est la catastrophe. Euh, en France, ils ont décidé de faire un déconfinement « Quoi qu'il en coûte », c'est une expression qui est beaucoup euh, utilisée par les gens du gouvernement. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est aussi collaborateur ici à Cube Radio à différentes émissions. Christian, bonjour.
2: Oui, bonjour Sophie.
1: C'est quoi cette notion du « quoi qu'il en coûte », ça veut dire on déconfine peu importe si euh, le nombre de cas dans les hôpitaux augmente, c'est un, un petit peu une drôle d'attitude, non
2: oui, bien écoutez, je, vous savez, la, la, France, la France est dans une situation un petit peu particulière en Europe. Ça déconfine beaucoup, je dirais, en Europe, en Espagne. Ça déconfine en Italie, ça, au Royaume-Uni, évidemment. Ici, si la situation, je vous dirais, s'améliore dans les hôpitaux. En tout cas, depuis un certain nombre de jours, on sait que le pic est passé. Mais on n'est pas tout à fait au même niveau que, que les autres pays, sauf que... Euh, Emmanuel Macron est dans une situation un peu bizarre, paradoxale. Les autres euh, premiers ministres, euh, présidents, annoncent des déconfinements là immédiats, et lui, il annonce des déconfinements, vous savez, toujours dans trois semaines ou dans <rire> ou dans un mois. Mais, mais évidemment, il faut qu'il occupe l'espace euh, l'espace médiatique. Donc, euh, c'est vrai, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il euh, y, a, y a un Petit bout de déconfinement en France, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer à plus de 10 km. Là, Jusqu'à maintenant, les, ces déplacements-là étaient restreints, mais euh, le couvre-feu est encore en vigueur, euh, les petits commerces sont encore fermés, les terrasses sont pas encore ouvertes. Et tout ça va venir euh, normalement dans, dans deux semaines, dans trois semaines. Euh, et on, pourra, on peut imaginer que début juin euh, ça, tout sera, tout sera terminé. Mais vous, vous voyez, c'est un peu c'est un peu une étrange situation, euh, mm -hmm. je dirais, de communication pour le, pour pour Emmanuel Macron qui ne peut pas se permettre d'annoncer les de bonnes nouvelles comme on le fait dans les autres pays européens, mais, mais quand même est obligé d'annoncer des choses, dont les annonces toujours euh, à l'avance, sans, sans évidemment savoir quelle sera la situation sanitaire dans dans, dans trois semaines.
1: Ça me rappelle un petit peu quelque chose que vous avez pas connu euh, sur place parce que vous étiez pas correspondant du devoir à ce moment-là mais dans les années euh, 70 euh, fin peut-être début 80, il y avait une campagne publicitaire, euh, c'était euh, une fille qui était qui avait un haut de maillot et un oui. bas de maillot oui. et oui, elle disait ben la pas semaine pas. Oui, c'est ça. Elle, elle, ça. elle disait « la semaine prochaine, j'enlève le haut euh, » ou « la semaine prochaine, j'enlève le bas », je me souviens plus. Bref, on a l'impression oui. que le gouvernement fait un petit peu un striptease. <rire>
2: Oui, ça, ça voilà' C'est ça allait commencer par le haut. Après ça, c'était le bas. C'était une des grandes campagnes publicitaires, oui. euh, ben, qui, évidemment qu'on a. J'étais au Québec à ce moment-là et puis on en avait entendu parler. Mais effectivement, voilà. Et Emmanuel Macron était, est un peu dans la situation de, 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 de cette jeune fille qui nous annonçait qu'elle enlèverait le haut la semaine, le haut le bas la semaine, <rire> la, semaine, la, semaine la semaine prochaine. Mais comme je vous dis, c'est un peu une situation étrange parce qu'effectivement, oui. la France est un peu en décalage en ce moment avec le reste de l'Europe.
1: D'accord. Et on a très hâte, évidemment, que ça se confirme pour euh, l'accès à la France euh, pour euh, les gens qui euh, viendraient de l'extérieur, donc en particulier, évidemment, oui. du Québec. Et, euh, Alors, et c'est pas fait encore, mais ça, 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 les, les signes avant-coureurs sont quand même assez euh, positifs et euh, ah, bon. évidemment, il va falloir qu'on puisse prouver qu'on a été vacciné. Puis en plus, euh, en fin de semaine, la ministre de la Santé canadienne a ouvert la, 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 la porte en disant absolument que c'était vers ça qu'on s'en allait, un passeport... Euh, sanitaire canadien. Euh, donc, euh, on va peut-être pouvoir bientôt aller vous rendre visite, Christian. Oui, bon, il y a...
2: En avance, euh, en avance en termes de vaccination au Canada sur euh, sur la France, donc...
1: Euh... Oui, ça va bien. On est très contents de ça. Euh, le 21 avril, il y a des généraux à la retraite qui ont publié euh, une lettre ouverte, une tribune. Ça parlait de quoi, Christian?
2: Oui, écoutez, euh, vous savez qu'en France, l'armée la, la, euh, a un surnom, ça s'appelle la grande muette, hein, parce que normalement ah, l'armée, oui, c'est la, on l'appelle la grande muette euh, parce que normalement l'armée euh, on c'est c'est quelqu'un qu'on n'entend pas, hein, on se mm -hmm. voit. Et là tout à coup, effectivement, le 21 avril dernier, une tribune a été publiée par des généraux, une vingtaine de généraux à la retraite qui ont publié une, une tribune qui a fait énormément de bruit. Euh, dans cette tribune, ils disaient « L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels menacent la, menacent la France. » Donc, et, selon eux, il y a, enfin, ils en énuméraient trois en particulier. Ils parlaient notamment de, du développement de l'antiracisme qui se développait en France, mais qui créait, euh, au contraire, plutôt que de d'unir la population, créait une, une haine entre les communautés. Il parlait d'élitement aussi du pays avec, avec l'islamisme le, et, les, et les les quartiers souvent qu'on ne, qu ne contrôle plus et mm -hmm. il évoquait aussi les, les gilets jaunes et la difficile situation dans laquelle les policiers s'étaient retrouvés ainsi que les gestes de violence qui s'étaient produits mm -hmm. à ce, à ce moment-là. Donc, euh, donc, euh, euh, vous voyez, imagine, imaginez une tribune, euh, une tribune de généraux, mais évidemment là, de généraux à la retraite. Euh, certains ont évidemment euh, immédiatement euh, 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 porté les baguettes en, en l'air. Là, c est, c est, c est, on, on imagine à gauche, évidemment. Ben euh, oui. Jean-Luc Jean Mélenchon qui a immédiatement parler de factieux, de militaires. Euh, bon, on voit rouge dès qu'on voit des militaires. On s'imagine avec le coup d'État de, 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 de la Grèce, même si, même si ça n'a pas grand-chose à voir. La ministre de la Défense et de l'Industrie, elle, a parlé, c'est assez amusant, c'est assez euh, c'est assez ironique et, et sympathique, d'un carteron de généraux en
1: charentaise. Bon, il là, faut expliquer c'est quoi oui. les charentaises. Euh, je, vous laisse, je vous laisse le plaisir parce que moi je sais ce que c'est mais j'ai vécu en France ben, puis c'est Les que charentaises je suis né. ce sont
2: des pantoufles <rire> tout, tout simplement oh, des grosses des
1: pantoufles de... LED, là, des grosses pantoufles oui, LED oui, qu'Étienne oui, Ringard. Quétaine, là. Là. Oui.
2: Oui. Un peu Voilà, c'est ça. ça. Et donc, euh, et, et évidemment, cette euh, tribune-là tombait mal, parce que euh, tombait un 21 avril. Or, ah, le 21 avril 1961, c'est Charles de Gaulle qui avait prononcé une phrase à peu près semblable. C'était une allusion à peu près directe à ce que de Gaulle avait dit. Il avait parlé d'un carteron de généraux à la retraite euh, à son époque, parce que il avait fait face, à ce moment-là, à une, à une véritable tentative de pousse hein, en Algérie, où des, des, des militaires, un certain nombre de militaires, avaient, avaient pris le pouvoir... Euh, à Alger, euh, contrôler, euh, contrôler la radio, contrôler euh, tous, les, t -t -t tous les lieux de, de, de pouvoir. Et, euh, et donc, euh, ça avait été, à ce moment-là, la réponse de, de Charles de Gaulle. On imagine bien que euh, nos 20 généraux à la retraite, qui, mm -hmm. qui, euh, parmi lesquels il y a des gens très honorables, d'ailleurs, des gens qui ont, qui, ont, qui ont été médaillés, des gens qui ont combattu en ex-Yougoslavie, par exemple, ou mm. au, au Mali, on, on imagine bien qu'on n'est pas, en France, au bord du... Euh, au bord Mais non,
1: un coup d'État, euh, non. non
2: du coup d'État, pas, pas du tout, même si certains se sont mis à, à s'imaginer. Vous savez, la, la politique aujourd'hui est très inflammable. Hein? Les esprits sont extrêmement inflammables. Il y a une attaque quelque part. On parle immédiatement d'insurrection. Et là, on a un, un manifeste qui, dont une des phrases était un peu ambiguë, c'est-à-dire laisser entendre que si la situation empirait, peut-être que les militaires actifs seraient obligés d'intervenir. Mais bon, tout le monde a compris que, effectivement, dans, quand on est dans une situation de, de violence extrême, il se peut que l'État puisse appeler euh, oui. l'armée. D'ailleurs, l'État a déjà appelé l'armée euh, en renfort contre le terrorisme. C'est arrivé, ça, euh, c'est arrivé, euh, c'est arrivé, euh, et ça a duré pendant pendant plusieurs années. Ça, ça vient à peine, d'ailleurs, de, de se de se terminer. Ben, on, je, on se rappelle
1: dirais, le plus. Oui, oui. On, on se rappelle, on se rappelle, Christian, euh, quand il y a eu justement toute une vague d'attentats. Je me rappelle, on arrivait à l'aéroport à, à Charles de Gaulle et il y avait des militaires qui, qui faisaient la, la et qui se promenaient avec leur leur, leur, leur gros bien. fusil là et à donc euh, c'était et, oui. et même sur les Champs-Élysées ou à plein d'endroits euh, à Paris euh, il y avait en effet des militaires parce que la, la la situation était extrêmement explosive et dangereuse et on était content qu'il y ait des militaires justement mais sur le fond là sur ce constat que font ces généraux à la retraite quand ils parlent de de l'antiracisme la haine entre la, les communautés euh, euh, la montée de l'islamisme sur le qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens qui sont pas d'accord avec cette tribune-là? Est-ce qu'ils contestent ouais. le fait qu'il y a des problèmes dans certains quartiers?
2: ben le le, le problème c'est qu'ils n'ont rien à dire c'est ça bon, c'est ça voilà. qui est fascinant je vous dirais dans cette dans dans la réaction hein, qu'on a entendue à cette à part Marine Le Pen évidemment qui a soutenu euh, qui a soutenu, soutenu l'intervention des militaires quelques personnalités de droite qui l'ont fait aussi mais le gouvernement lui-même n'a à peu près rien à dire sinon que de ridiculiser un peu l'intervention sinon que de dire les militaires n'ont pas n'ont pas à faire ça or une semaine après la la, 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 la publication de la tribune une, un sondage est sorti montrant que 50 68% des Français étaient d'accord avec la tribune. Imaginez hum. presque 60% des, des, mais des Français. c'est énorme. C'est absolument énorme. Et non seulement, non seulement ça, mais quand les militaires parlent de, du développement et de la montée de la violence en, en France, il y a 84% des Français qui sont d'accord. Quand oh. on parle de délitement du pays, il y a 73% des Français. Et quand on parle de l'antiracisme qui crée la division euh, entre les communautés, il y a 74%. Des, euh, des Français qui sont euh, qui sont d'accord. Donc, vous voyez qu'on on est dans une situation assez étrange où euh, cette tribune est publiée, les Français sont grosso modo d'accord, je vous dirais, les deux tiers des Français sont d'accord mm -hmm. avec ça, et le gouvernement n'a qu'à dire, n'a à dire, n'a comme message que de dire « les militaires n'ont pas à faire ça, c'est un scandale, c'est scandaleux qu'on qu publie une telle tribune » sans jamais dire euh, « oui, il y a un malaise, oui, il y a des mmh. problèmes euh, », euh, sans jamais admettre qu'en fond, que, que le fond de cette affaire-là, oui, euh, les Français reconnaissent qu'il y, qu y a ce type de problème-là en France, peut-être que les militaires n'ont pas de, véritablement de solution à proposer, peut-être que celles du gouvernement sont les bonnes, mais c'est cette espèce de déni, je vous dirais, qui... Mmh. Euh, qui étonne euh, qui étonne la population et qui marque un, un fossé en tout cas entre le gouvernement mmh. entre entre les populations et, et la population en général. Oui, nous, oui, nous, oui, on pense qu'on peut parler d'une vraie déconnexion. Euh, on, on peut imaginer que, que on, on pense à, on pense à de Gaulle, mais on peut imaginer que des chefs d'État de ce type-là auraient au moins été capables de reconnaître euh, voyez-vous euh, soit leur tort, soit quelque chose soit soit un malaise dans la société. Mais
1: au moins d'en débattre.
2: Emmanuel Macron ne semble pas capable, euh, de semble, malheureusement, pas capable de faire. Donc, je vous dirais que ça n'aide pas la situation, d'autant que la situation en France est quand même relativement ex ex explosive. Hein. Il y a des... la semaine dernière, Tourcoing a connu quatre nuits d'émeute. Euh, la, la, oui, la, puis il y, y a eu l'assassinat quand
1: même oui, de cette policière ou en fait cette euh, dame absolument. qui travaillait euh, dans une gendarmerie qui a été euh, oui, égorgée au cri de Allahu Akbar. Donc, euh, quand il y a des, des anciens militaires qui disent, euh, des, des généraux à la retraite euh, qui disent euh, qu'il y a une montée de l'islamisme, il faudrait peut-être les écouter aussi, là.
2: <rire> oui, oui, au lieu d'hurler au coup d'État, personne n'imagine que demain matin, des militaires vont essayer de tenter un coup d'État en France, c'est proprement ridicule, l'armée, de, de, de toute façon, ces militaires sont à la retraite, et l'armée n'est pas dans cette, dans cette situation-là aujourd'hui en France, au contraire, elle obéit au doigt et à l'œil au, 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 mm -hmm. au gouvernement. Donc, au lieu de, au lieu de mettre de l'avant ce genre d'argument un peu factice, si il serait peut-être temps que de s'asseoir et, et, et d'examiner ces problèmes-là et d'en débattre avec la population.
1: Oui, absolument. Euh, écoutez, euh, Christian, c'est une tradition en France, le 1er mai, il y a deux choses. Il y a le muguet, euh, on commence oui. la vente euh, du muguet le, le 1er mai. Oui. Et j'ai euh, mes,
2: les... mes brins en bas dans le... Dans ah. le...
1: <rire> oh génial, génial, vous êtes vraiment chanceux parce que nous ici c'est vraiment pas le temps là, il fait oui, il fait froid, pas, il fait frisquet. Bon, non, pas non. vraiment. Mais peu importe, donc il y a cette tradition là et il y a la tradition de euh, une manifestation très familiale euh, pour pour y avoir euh, assisté de loin à quelques reprises, c'est c'est un petit peu la fête le 1er mai où les gens descendent dans la rue, mais là ça ça a viré euh, pas pas à l'émeute, mais ça ça a mal viré ce 1er mai euh, 2021.
2: Oui, ben écoutez, je, je moi je pense clairement qu'on est en train d'assister. À la, à la disparition de ce qu'a été la grande manifestation du 1er mai. Il va probablement en rester quelque chose, mais euh, on, on se souvient que les... Puis À Montréal, je pense que c'était comme ça aussi, même même à l'époque, on se souvient dans les années 70, 80, 90, mmh. même jusqu'à jusqu'à 2000, les manifestations du 1er mai, c'était des grandes fêtes. Hein? On allait là en famille, il euh, n'y avait pas besoin d'être un militant pour aller manifester mmh. le, le 1er mai. Ça ramassait d'ailleurs des centaines de milliers de personnes euh, Samedi, vous savez, à Paris, il y avait entre 17 000 et 25 000 personnes. Pour, pour Montréal, ça serait un bon chiffre, mais pour Paris, c'est ridicule. C'est mm -hmm. absolument ridicule et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ne vont dans ces manifestations-là à peu, à peu près que les militants. C'est-à-dire mm. que les, 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 les milieux populaires, les ouvriers, les employés, les, les, les caissières de, 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 de restaurants, de, 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 de magasins, ne vont plus dans ces, dans ces manifestations-là toutes sortes de raisons euh, euh, parce que d'abord ces manifestations là sont de plus en plus violentes et euh, la mm -hmm. dernière enfin ça fait au moins trois ou quatre euh, er mai en France que la manifestation se se, se, se déroule très mal donc évidemment on n'amène pas ces enfants là et on va pas se pointer euh, se pointer là et cette année imaginez on est allé les, les militants black Bloc, là, qui euh, qui, mm -hmm. qui arrivent euh, cagoulés euh, armés dans ces manifestations là déguisés pour pas qu'on les qu'on les reconnaisse euh, se sont attaqués directement à des militants de la CGT. Vous savez que la CGT c'est un syndicats, ouais. la CSN chez nous. Hein? Mm -hmm. C'est le, le grand syndicat de gauche. C'est lui qui a inventé le 1er mai. C'est la CGT qui a inventé le, le 1er mai. C'est tellement des ça travailleurs ouais. privé, ça le 1er mai. Et donc, euh, on a attaqué, imaginez, le service d'ordre de, 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 de la CGT. C'est assez
1: symbolique. Quatre ouais.
2: blessés graves Donc, on, on voit bien... Euh, que qu'une nouvelle gauche quelque part euh, surgit euh, et que la vieille gauche une vieille gauche quelque part disparaît et le 1er mai je pense est en train tranquillement de de, de, de disparaître ce n'est plus c'est de moins en moins aujourd'hui un événement euh, un événement important dans la société euh, je vous disais pour toutes sortes de raisons parce que c'est violent mais aussi parce que les, les milieux populaires aujourd'hui euh, ils ne vivent plus en ville hein, ne vivent plus enfin en France euh, les, pour, pour pour avoir des milieux populaires des milieux syndiqué par exemple, il faut aller à 50 kilomètres à peu près, parce mm. que on a, on a une ville qui est très embourgeoisée, on a des banlieues qui sont des banlieues immigrantes, les immigrants ne participent pas en général à ces, à ces manifestations-là, et donc, c'est au-delà de ça qu'on a des populations qui pourraient venir manifester à Paris, mais on ne fait pas 60 kilomètres pour, venir, mais <rire> pour venir nécessairement manifester à Paris. Donc, on, 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 on voit disparaître là, quelque part, on pouvait être pour ou être contre, mais on voit quand même disparaître là une grande, une vieille tradition Hier, qui concernait les, les milieux populaires mais qui aujourd'hui est en train de, de disparaître littéralement je crois
1: mmh. bon ben c'est très intéressant puis très déprimant de voir euh, cette euh, évolution-là, mais c'est toujours intéressant d'en parler avec vous, Christian. Merci beaucoup, bon Muguet, ben, et, euh, <rire> et bon déconfinement progressif, donc on a très hâte oui, de savoir...
2: Je vous en donnerai des nouvelles progressivement oui, oui. hein? ça, ça va durer, le, je pense, un bon mois.
1: <rire> oui, de le strip-tease progressif d'Emmanuel de, voilà. Macron. La voilà. semaine prochaine, voilà. voilà. j'enlève une, une mesure de confinement. Je ne dirais pas que c'était pour autant sexy, mais bon... Non, euh, <rire> pas vraiment. Non. <rire> voilà. c'était Brigitte Macron, peut-être, mais Emmanuel, ça l'est moins. Bon, on va ah, arrêter les, les, blagues, arrête euh, les blagues douteuses. Oui, exactement. <rire> Merci beaucoup, Christian.
2: Merci, au revoir.
1: Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est euh, ben, notre petit correspondant à nous aussi. Euh, on l'aime beaucoup, on l'adore. Euh, donc, à Cube, ici, il est dans plusieurs émissions.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Quel impact ça a dans la population quand une personnalité connue parle de sa dépendance, sa dépendance à l'alcool et à d'autres substances. C'est la question qu'on peut se poser depuis quelques jours, en fait depuis plusieurs mois, puisque marie pierre Morin euh, l'a dit à quelques reprises, qu'elle avait des dépendances, mais c'est de plus en plus clair, et c'était très clair hier soir à tout le monde en parle. Donc, quel impact ça a quand quelqu'un de connu dit « Moi, je suis alcoolique, j'ai un problème, je me soigne, je vais en thérapie. » On va parler de tout ça avec Anne-Élysée Elisabeth Lapointe, elle est directrice générale de la fameuse Maison Jean-Lapointe. Bonjour Madame Lapointe, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Écoutez, je veux pas qu'on qu s'attarde nécessairement sur le cas précis de Marie-Pierre Morin, puisque euh, comme toute personne qui euh, fréquente des rencontres anonymes, elle a le droit à un certain anonymat. Mais je veux qu'on réfléchisse ensemble, Madame Lapointe, à l'impact que ça a quand quelqu'un va sur la place publique en disant ces quelques mots « je suis alcoolique ». Quel impact ça a
3: Écoutez, c'est sûr que... Euh, et, et, et on parle de la maison Jean Lapointe, on parle donc de Jean Lapointe. Et euh, pourquoi j'en parle, c'est que euh, il a été un des premiers à, à avouer finalement aux Québécois et aux Québécoises qu'il avait un problème d'alcool. On recule, évidemment, il y a plus de 40 ans. Et hum. euh, à cette époque-là, il y avait énormément de préjugés de tabous autour des personnes qui pouvaient avoir des problèmes d'alcool. Alors, ce que ça fait, le premier impact c'est justement d'enlever de, 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 une, un certain, une certaine stigmatisation et des préjugés qu'on peut avoir envers ces gens-là parce qu'on se fait toutes sortes d'idées de ce que c'est un alcoolique. Mm -hmm. Alors là, évidemment, on, on avance dans le temps, on est en 2021, quelqu'un aujourd'hui qui fait le même exercice, ça a le même impact parce que veut, veut pas en 2021, il y a encore beaucoup de préjugés entourant les gens qui ont des problèmes de consommation de substances, que ce soit l'alcool ou n'importe quel autre. Alors, c'est toujours quelque chose qui est euh, qui est favorable parce que oui, on parle de l'anonymat quand on adhère au groupe d'entraide comme les alcooliques anonymes. Voilà. Mais peu importe qu'on adhère à ce mouvement-là ou pas, la personne elle, a le droit de s'afficher comme mmh. ayant des problèmes. Là, on parle d'alcool, ça peut être bien d'autres problématiques. Alors, c'est sûr que euh, ça fait en sorte que, dépendamment comment est-ce que la sortie, elle est faite, euh, euh, le contexte, euh, comment est-ce qu'on perçoit la personnalité publique, c'est sûr que ça peut encourager d'autres personnes aussi à aller soit faire le même euh, « le même coming out » en guillemets ou à tout le moins peut-être d'aller chercher de l'aide. Et c'est ce qu'on a vu, euh, je vous dirais, il y a quelques années, quand Étienne Boulay, c'est vrai. Euh, c'est affiché comme étant quelqu'un qui avait eu des problèmes de consommation. Ce que je, l'impact que je sais que ça a eu, c'est que nous, il y a des gens qui ont demandé de l'aide à la maison Jean-Lapointe hum. et qui ont dit, c'est parce qu'Étienne Boulay en a parlé, je me suis reconnue, ça m'a inspirée. Alors, c'est pour ça que de façon générale, oui, on voit ça d'un point de vue quand même assez favorable, positif pour la personne qui le fait et aussi oui. pour l'impact que ça peut avoir dans la société.
1: Ça, c'est très intéressant. Bon, vous faites deux parallèles. Faites un parallèle avec Jean Lapointe lui-même il y a une quarantaine d'années. Faites un parallèle avec Étienne Boulay. Donc, si on se base sur ces deux expériences-là précédentes, il est tout à fait possible qu'il y ait un effet marie pierre Morin et que, que les gens appellent « chez vous » ou qu qu'ils appellent « ailleurs ». Euh, c'est possible que ça déclenche donc un, 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 un sentiment d'identification. Quand on entend Marie-Pierre Morin dire ⁇ J'ai un dédoublement de personnalité ⁇ il y a deux Marie-Pierre, celle qui travaille, qui est sobre, et celle qui boit trop et qui a un comportement néfaste. Il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. En même temps, est-ce que ah, c'est oui. possible est-ce que c'est possible que, euh, parce que je regarde, mettons, sur les médias sociaux, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais le fait qu'elle soit alcoolique ou le fait qu'elle ait une dépendance, ça n'excuse pas ses comportements. » Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, que des gens se disent « Bon, ben moi, euh, c'est ce, ce, pas grave euh, que j'ai tel, tel comportement parce que je suis malade, puis euh, euh, ma dépendance, c'est pas moi vraiment qui ai commis ces gestes-là, c'est le moi dépendant qui a les gestes?
3: Écoutez, moi je n'ai euh, justement, sachant que j'avais l'entrevue avec vous ce matin, je ne suis donc pas allée regarder euh, les articles sur euh, Marie-Pierre Moreil ni l'entrevue qu'elle a donnée hier à Tout Le Monde en parle parce que justement je ne voulais pas embarquer dans, euh, dans justement
1: euh, son cas particulier. Peu, le process... Oui. Pardon? De ne pas de, de s'attarder pas sur son cas particulier à elle. Exactement. Mais ce que je, parce que
3: c'est pour ça que je vous disais, ça dépend comment est-ce que la sortie, elle est faite. Ce qu'on sait, c'est que l'alcool, euh, c'est un dépresseur, euh, ça agit sur le, sur notre cerveau. Et c'est sûr qu'un des effets, c'est que ça nous désinhibe. Alors, effectivement, on peut se comporter d'une certaine façon quand on a bu trop, quand on a bu de l'alcool, dépendamment de la personne. Mais, comme vous le dites, ça ne peut pas tout excuser, hein, parce que euh, ça désinhibe. Ça veut dire que si on est très timide, ça va nous dégêner. Alors, mm -hmm. il y a cet aspect-là, peut-être. Mais je veux dire, on, on est quand même la même personne. Donc, effectivement, il ne faut pas se cacher derrière le fait de dire « je suis malade, l'alcoolisme, c'est une maladie ». Et même si nous, à la maison j'en Jean-La on reconnaît l'alcoolisme et les autres dépendances comme étant des maladies, ça ne peut pas et ce qu'on envoie comme message, nous, aux gens qui viennent chez nous, c'est OK, tu n'es peut-être pas euh, responsable du fait que tu es alcoolique, mais tu es très certainement responsable de ton rétablissement et de ce que tu fais dorénavant bon. avec toute l'information maintenant que tu sais. Donc, de dire, de dire, admettons, ben, dans le fond, c'est pour moi, c'est juste quand je bois, je deviens cette personne là. Je pense que une partie du travail qui n'est pas fait. Alors, il faut aller voir pourquoi. Est-ce que quand je mm -hmm. suis sous l'effet d'une substance, pourquoi je me comporte comme ça? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils se comportent pas du tout comme ça quand ils consomment. On va prendre justement le cas de mon père. Mon père, quand il buvait, ben, premièrement, c'était très social parce qu'il jouait dans les oui. cabarets, dans les clubs. Mais mon père avait le vin triste. Donc, lui, mm -hmm. c'était plus qu'il s'apitoyait pas, qu'il s'apitoyait, mais il y avait, il y avait de la, y avait de la tristesse par rapport à plein de choses dans sa vie. Donc, on peut pas, on peut pas donner, euh, tout le blâme à la substance. Et c'est important de ne pas le faire justement parce que, comme vous dites, les gens après ça vont partir pour dire oh :« Ben c'est pas de ma faute, j'ai un problème d'alcool. Mm » -hmm. Non, on peut pas. Il faut quand même se responsabiliser euh, et corriger ce qu'on a peut-être pu faire sous l'état de, 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 de substance, sous l'état, en fait, en état d'ébriété.
1: Très intéressant, très intéressant, puis j'apprécie beaucoup aussi euh, votre candeur à parler de, de, de ce qui est arrivé à votre père. C'est toujours important de, de nommer les choses et de parler en toute, en toute transparence. Euh, Madame Lapointe, il y a un autre point qui est important. Euh, quand euh, on, une personne euh, va sur la place publique comme ça et parle ouvertement de ses problèmes de dépendance, et parle de sa démarche, euh, on peut être surpris parfois. Quand quelqu'un nous dit « ben moi j'ai fait une retraite, fermée euh, pendant 21 jours, euh, où euh, je, je, je fais partie de groupes anonymes, etc., de groupes d'entraide, dans quelle mesure ce 21 jours-là de cure fermée, euh, ça peut euh, soigner? C'est-à-dire que Marie-Pierre Morin mm -hmm. nous dit, par exemple, bon, ça fait neuf mois que je n'ai pas consommé, est-ce que ça, ça suffit en trois semaines, on peut, être, entre guillemets, être guéri de l'alcoolisme? Mm — -hmm.
3: Euh, J'apprécie votre question. Euh, en fait, euh, oui, un traitement, il y a toutes sortes de traitements. On peut faire oui. en trois semaines, on peut faire un trois mois, un six mois. Il y a toutes sortes de façons d'arrêter de, de consommer. Nous, c'est également notre modèle chez nous, on fait un traitement de 21 jours. 21 jours, c'est suffisant pour euh, couper l'habitude. Donc, il hum. euh, y a toujours une période de sevrage et par la suite, de vraiment euh, pouvoir goûter à l'abstinence et de pouvoir justement euh, diminuer les obsessions, l'envie de consommer. Donc, c'est sûr que oui, un trois semaines, c'est suffisant pour cette première partie de démarche. <rire> Mais effectivement, pour, euh, pour casser vraiment une habitude et prendre de nouvelles habitudes, c'est sûr que oui, euh, déjà, il faut un minimum, on va dire, un trois mois euh, euh, et donc, pour pour essayer justement d'entreprendre une vraie démarche où on change des habitudes, on est allé regarder qu'est-ce qui fait qu'on consomme mm -hmm. euh, et, et basé sur la problématique qui est en dessous, essayer d'avoir des nouvelles habitudes. Donc, c'est vraiment un long processus. Mais vraiment, pour euh, couper cette habitude-là, oui, 21 à 28 jours, que suffire? Mais c'est pas pour tout le monde, évidemment. Mm -hmm. Mais dans certains cas, oui, c'est suffisant. Et c'est le modèle à la maison Jean-Lapointe on les suit après pendant trois mois parce qu'on sait que les trois premiers mois suivant l'arrêt sont très, très, très euh, fragiles. Alors, euh, une fois qu'on a dépassé trois mois, on, là, on se sent plus solide encore. Mais oui, c'est un des modèles et une des façons. Mais vous avez parlé de guérison. Non, on n'est pas guéri. À partir du moment où on a développé une dépendance, que ce soit à l'alcool ou à une autre substance, ça va nous suivre toute notre vie qui mm -hmm. veut dire que tous les jours, je dois être vigilant. Tous les jours, je pourrais commencer à boire et, et repartir. Alors, on n'est pas guéri. On a on a entrepris, c'était la première partie de notre démarche de rétablissement, mais euh, par la suite, évidemment, comme l'adhésion au groupe d'entraide, c'est une façon d'aller en psychothérapie, c'est sûr que ça va nous permettre de continuer notre cheminement pour être encore plus solide. Mais euh, je vous dirais que c'est un travail de tous les jours. De tous les jours. Et c'est pour ça, dans les groupes d'entraide, on parle. On, mmh.
1: Un jour un à la jour fois. à la fois. Parce que
3: chaque <rire> jour, je me fais la promesse, ou du moins le souhait de ne pas consommer.
1: Oui. C'est très, très intéressant. Puis j'apprécie vraiment beaucoup que vous preniez le temps euh, aujourd'hui, Madame Lapointe. Euh, beaucoup de questions encore. Euh, oui. Je sais que à la Maison Jean-Lapointe, euh, vous avez innové en 2020 à cause de la pandémie avec donc euh, ce, ce ce 21 jours de traitement par Zoom. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est aussi efficace quand on fait ce, ce 21 jours, quand on le fait par Zoom, versus le faire en personne, en chair et mm -hmm. en os? C'est quoi la... Oui. Parce que là, ça fait plusieurs mois maintenant, vous êtes capable de oui. voir ce qui marche, ce qui marche pas. Est-ce que c'est efficace à 100 comme les traitements mm -hmm. en personne.
3: Mm -hmm. Encore une fois, j'apprécie vraiment vos questions. Écoutez, on a été, on le savait que ça fonctionnerait, mais on a été drôlement surpris
1: de ah, l'expérience oui.
3: du programme virtuel, qui d'ailleurs est encore euh, offert parce qu'il y a mm -hmm. des gens pour toutes sortes de raisons là, ne viendront pas en traitement euh, interne. Alors écoutez, je vous dirais que je pense que ce qu'on a pu faire, ce qui est très innovateur, je vous dirais, c'est que y a, c'est pas seulement la psychothérapie, ce n'est pas les rencontres individuelles avec, avec l'intervenant seulement qui fonctionnent, C'est que nous, il y a une prise en charge immédiate où mmh. la personne va vivre son sevrage du confort de sa maison, mais accompagnée par notre équipe médicale. Et ça, c'est innovateur. Ça veut dire mmh. qu'elle va faire, elle va, elle va faire sa son bilan médical complet avec notre infirmière, avec notre médecin. On va envoyer la, la médication de sevrage à la maison. On va s'assurer de la prise de la médication à tous les jours. On surveille le sevrage, donc on envoie euh, l'appareil pour prendre la pression. Donc, on, 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 on fait tout pour que la personne puisse vivre un sevrage en sécurité. Et à travers tout ça, les rencontres avec l'intervenant. Alors, je vous dirais que jusqu'à présent, euh, ça a été excessivement positif. Et ceci dit, c'est comme on a maintenant, la maison est ouverte, là, il faut comprendre qu'on a fermé temporairement, parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour accueillir mmh. de façon sécuritaire les gens. Si la personne, on voit que le sevrage ne se passe pas bien, on prend aucune chance, qu'on dise à la personne « Va à l'hôpital ou viens chez nous, vive ton sevrage mmh. », et on continuera par la suite en virtuel. Alors, je vous dirais que c'est très concluant. Il y a pour qui des gens de venir, de, de sortir de la maison, d'aller dormir ailleurs, d'être entouré de gens. Il y en a pour qui ça ne fait pas, ne sont pas à l'aise. Et le traitement virtuel devient une solution pour ces gens-là. Ou des gens qui, comme là, on en a une en ce moment en traitement, elle a de jeunes enfants à la maison. c'est pas possible pour elle de, de, de délaisser ses enfants. Donc, on adapte le traitement pour cette personne-là. Donc, c'est sûr qu'on aide des gens qui viendraient pas, comme des gens dans des régions éloignées qui veulent absolument faire le traitement avec la maison, j'en lapointe Alors oui, c'est vraiment très efficace. On est en train d'évaluer justement l'efficacité du programme d'une façon beaucoup plus officielle avec les chercheurs, mais je vous dirais que déjà, le, 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 ce qu'on observe, c'est que ça
1: marche très bien. Ça c'est très important ce que oui. vous venez de dire, Madame Lapointe, parce que je suis sûre que il euh, y a beaucoup de gens qui ont entendu donc euh, euh, Marie-Pierre Morin confirmer que elle, son, son 21 jours, euh, ça avait été fait euh, par Zoom. Puis il me semble que j'entendais <rire> le Québec, <rire> des millions de gens, oui. des milliers de gens qui disaient ben Voyons donc cette affaire-là, voir Et si de... on peut oui. faire un traitement par Zoom mais vous, vous nous le confirmez aujourd'hui, l'efficacité de, 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 de ce traitement-là. Donc, ça veut dire que une des choses qu'on aura apprises pendant la pandémie, c'est qu'on pouvait faire du télétravail, de la télémédecine, du, de la mm -hmm. télééducation, euh, de la télé, toutes sortes de patentes, des téléspectacles, mais aussi le télétraitement et que ça marche. Donc, ça veut dire que pour les prochaines années, euh, il peut y arriver toutes sortes de situations et on sait qu'on peut soigner des gens à distance. C'est énorme comme, comme, euh, comme innovation, Madame Lapointe. Vraiment, vraiment.
3: Et nous, ça faisait des années qu'on se disait, il va falloir commencer à offrir le virtuel. Hum. Puis, finalement, il y avait toujours d'autres priorités. La pandémie nous a poussés à aller de l'avant et finalement le démarrer, ce programme-là. Et euh, vraiment, c'est là pour rester assurément, comme le télétravail, comme bon, euh, toutes sortes de... de, 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 de disons, de soins d'emploi qui vont pouvoir se poursuivre en télétravail. Mmh. La même chose, ceux qui consultent en psychothérapie, qui le font de façon virtuelle, effectivement, c'est très concluant. Et il y en a qui vont même préférer cette façon-là.
1: Euh, une dernière question, Madame Lapointe. Oui? Euh, en s'éloignant, mais pas trop, du cas de Marie-Pierre Morin, quand quelqu'un fait son coming out, entre guillemets, euh, d'alcoolique ou de dépendant, quelle est la meilleure attitude à avoir? envers cette personne-là? Est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est euh, une sentence de de non-travail à vie? Est-ce que c'est l'acceptation, le dialogue, l'écoute? C'est quoi la, la bonne attitude à avoir avec quelqu'un qui dit « je suis dépendant, je suis alcoolique
3: »? Évidemment, on peut pas changer euh, les, les gens. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir critiquer et condamner. Mais quand on est dans l'entourage de cette personne-là, c'est le non jugement, c'est l'accueil, même si on ne comprend pas le fait que cette personne-là ait été assez courageuse pour le dire. Je crois qu'il faut euh, qu'il faut juste dire, écoute, je, je suis pas certaine de, de tout comprendre, mais je suis là avec toi euh, et puis je peux t'écouter euh, et puis euh, et je te jugerai pas. Alors moi, je pense que c'est c'est vraiment ça, c'est l'accueil, l'accueil total, parce que je pense que Quelqu'un qui qui vit avec une dépendance et qui après tant de temps finit par dire écoutez moi j'ai un problème, ça, ça, cette personne-là sort du déni premièrement, mm. ce qui est énorme et euh, elle le sait qu'à partir du, nom, du moment où elle le nomme, elle ne peut plus se cacher et ça mm. c'est un énorme pas pour cette personne-là et donc le, le mieux qu'on peut faire c'est de l'accueillir
1: très intéressant. Madame Lapointe, je vous remercie vraiment, c'est très apprécié, très éclairant. Je sais pas si ça se dit là, peut-être que je viens d'inventer un mot, une formule, mais euh, vraiment merci de nous avoir éclairés de vos lumières et de nous avoir parlé de ça. Alors on va attendre quelques jours pour voir s'il y a vraiment cet effet euh, Marie-Pierre Morin entre oui. guillemets, s'il y a des gens qui, qui vous appellent vous ou d'autres euh, organismes pour euh, dire ben écoutez, euh, moi je me suis reconnue dans son témoignage, donc euh, j'ai décidé de faire quelque chose de me reprendre en main. Anne-Élisabeth mm -hmm. Lapointe, vous êtes directrice générale de la Maison Jean-Lapointe. Merci euh, beaucoup de votre témoignage euh, et de votre et, entrevue aujourd'hui. Et vraiment, merci à vous
3: euh, de parler de ce sujet-là qui est si important. Merci
0: beaucoup. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durochet, Cube Radio.
1: Vous connaissez Jordan Dupuis, animateur, chroniqueur culturel, vous avez lu, euh, c'est des articles sous sa plume dans les magazines, entendu à la radio, vu à la télé, mais aujourd'hui, je voulais parler avec Jordan Dupuis, le, le citoyen, parce que, il y a quelques jours de ça, il a subi une chirurgie de reconstruction, il est au bout de la ligne, Jordan, bonjour! Bonjour Sophie, bon matin! Bonjour! Bien, bonjour Jordan. C'est quoi une chirurgie de reconstruction?
4: Ben écoute, c'est d'abord et avant tout de parler en direct du sol de chez mes parents, en convalescence. <rire> dans ma chambre d'adolescent, euh, que je n'avais pas vue depuis bien, bien longtemps. En euh, fait, une chirurgie de reconstruction, euh, Sophie. D'ailleurs, merci beaucoup d'en parler.
1: Bien, c'est euh, important.
4: J'ai oui. reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages depuis euh, que j'ai exposé publiquement cette démarche-là. En fait, moi, j'ai perdu à peu près 200 livres. Je faisais 340 livres à l'époque. Donc, évidemment, les tissus se sont atrophiés, les muscles aussi. La peau s'est étirée, mes organes se sont déplacés même. Donc, ce que j'ai subi jeudi dernier, c'est la deuxième d'une série de trois. C'est une chirurgie de reconstruction, donc de redrapage du corps, replacer, par exemple, les abdominaux dans le cas dans le cas de jeudi dernier, euh, et l'an dernier, ben, on a refait mes fesses et mes mamelons, donc on a reconstruit mon postérieur, parce que dans la perte de poids, tout ça, c'était atrophié, donc euh, c'est un, un processus qui, euh, qui je trouve, et c'est un peu, euh, et tu parles de citoyen, je trouve que, que c'est le bon terme, parce que je trouve que ça devrait faire partie euh, du de l'ensemble des services qu'on offre aux citoyens qui perdent énormément de poids, d'autant plus que c'est suivant une chirurgie bariatrique que j'ai eue. Oui. Donc, ça devrait faire partie d'un ensemble de de de, de, de rétablissements. Et c'est pas du tout le cas. Donc, je reçois énormément de messages de gens qui sont. Moi, j'ai la chance d'avoir, euh, la chance, entre guillemets, d'avoir euh, certaines parties de, de ma reconstruction qui sont payées par le gouvernement parce qu'on a pu démontrer qu'elles étaient d'ordre médical, donc me causant des problèmes médicaux. Mais mm -hmm. sinon, toute la reconstruction physique suivant une perte de poids, euh, c'est aux frais des patients. Donc, ça peut monter jusqu'à 25 000 Donc, il y a beaucoup oh, de gens qui sont en ce moment qui sont euh, qui sont vraiment euh, seuls avec, avec leurs leur problèmes physiques, que certains peuvent penser anodins, mais qui sont vraiment euh, un fardeau, tant physique que psychologique, à porter. Donc, euh, j'espère, en tout cas, en médiatisant mon histoire, que, que le gouvernement va prendre cette étape-là du processus final de, de transformation et de perte de poids comme un, un tout, tu
1: Parce qu'il y a plein de gens, je suis sûre, qui se disent, qui te regardent aller et qui se disent ben bon, ben, c'est juste la chirurgie esthétique, pourquoi moi je paierais la, ça avec mes taxes Est-ce que ça ressemble un peu à ça
4: c'est exactement ça, Sophie. Euh, en fait, euh, moi, depuis que j'ai perdu ce poids-là, je ne coûte plus rien à la société. Je coûte plus rien en termes de problèmes physiques. À 340 quelques livres, j'avais de l'hypertension, des, mmh. euh, de des problèmes de genoux, des problèmes de foie, euh, de vésicule biliaire dont je me suis enlevé. Donc, j'avais une panoplie de problèmes qui maintenant sont réglés à cause de la perte de poids. Et cette perte de poids-là, oui, elle est venue avec une chirurgie bariatrique, mais aussi parce que j'ai réglé de façon personnelle un immense trouble alimentaire que je traînais depuis des années. Ça, ça n'a jamais hmm. été supporté par le gouvernement. Et euh, moi, ce que ce que je trouve, c'est qu'on n'est pas dans une société de prévention. Euh, et Totalement.
1: C'est tellement vrai, ce que tu dis. Tellement. Ben oui.
4: Et, 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 et euh, je veux dire, une femme qui se fait... Euh, enlever les. un sein pour le cancer du sein, on lui reconstruit euh, pour son estime corporelle et son estime de soi, qui est tout à fait légitime. Hein? Je veux dire, son corps est aussi valable que le nôtre. Et pourquoi, dans le cas d'une perte de poids, euh, d'un obèse qui souffre d'un de, de trouble alimentaire, c'est pas considéré. Et je trouve que c'est là que, que, que vient qui vient jouer le, 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 la stigmatisation des personnes obèses autour de, du poids. Parce que, pour les gens qui... qui, qui, qui les commentaires négatifs que j'ai reçus, ben c'est ben ça. T'as perdu ton poids, t'étais gros, c'est à toi de payer maintenant. C'est plus complexe que ça, d'avoir euh, subi une transformation physique et psychologique, d'avoir passé des années en thérapie mmh. bien avec un coût à payer. Physique et psychologique. Mais je considère que, euh, maintenant que je coûte plus rien à la société, ben on me on doit me prendre en charge, je veux dire, on opère des gens qui, qui sont des fumeurs à répétition voilà. et qui n'apprennent pas de leurs erreurs.
1: — Des alcooliques qui, t es, t es, t es, t es... qui ont une cirrhose du foie ou, euh, bon, toutes sortes de, de problèmes de santé qui sont reliés à un, à un comportement, euh, euh, donc, ou quelqu'un qui est sédentaire euh, qui passe son temps à... Bon, je veux dire, il y a toutes oui, sortes de, de, de problèmes de santé qu'on soigne sans, sans porter de jugement sur ce qui a mené la personne à avoir <rire> ce problème de santé-là. Donc, ce que tu dis, c'est un peu un deux poids, deux mesures. Donc, quelqu'un qui est un obèse morbide, on va juger cette personne-là et on va pas la prendre en, on va pas en prendre soin euh, dans toutes ces déclinaisons médicales alors que quelqu'un qui euh, bon est un fumeur ou autre euh, bon donc dans quelle mesure ça 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 t'aide pas à, à te soigner euh, à, à guérir parce que tu es dans un bah. processus de rétablissement toi Jordan en ce moment
4: ben là, je présentement, je, 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 je te parle ceci. Je suis présentement couché dans le lit avec ma gaine et mes drains. Donc ça fait quelques jours que, que l'opération. Et surtout moi, en tant que travailleur auto autonome, autonome, euh, je préfère te de tutoyer parce que je te connais dans la ville. Ben mais oui, oui, oui. Je veux dire, on est on, on est travailleur autonome, donc moi j'ai pas accès à l'assurance chômage non plus, maladie avec notre statut d'emploi. Donc présentement moi je suis en convalescence et je, je ne génère pas d'argent, donc je ne je ne suis pas, euh, j'ai pas de chômage maladie, post-opératoire. Donc, euh, encore là aussi, je suis abandonné par le système. Donc, hum. euh, et ce sont des coûts qui sont extrêmement élevés que je dois prendre en considération. Moi l'an dernier, euh, euh, je veux dire deux semaines après ma chirurgie, je devais faire une chronique à l'atelier avec mes drains parce que j'avais pas le choix d'aller travailler parce que j'avais hum. besoin d'argent et j'ai dû garder mes drains deux mois plutôt que trois semaines. Donc euh, ce que, ce que je trouve déplorable, en fait, c'est que. On, qu
1: on prend pas ça au on, sérieux. C'est comme si la société prenait pas. Ton, ton, ton ta situation et la situation de beaucoup de gens parce que bon les homèses morbides au Québec il y en a là puis euh, ouais. les, les chiffres vont pas en diminuant ils vont en augmentant donc comment se fait-il que alors qu'on est au, au, aux prises justement tu sais on a une épidémie en ce moment de COVID mais ouais. moi j'ai plein de médecins que j'ai qui me disent on a une épidémie aussi d'obésité de, de, et de problèmes de surpoids ouais, vraiment, donc comment vraiment. se fait-il qu'on qu'on qu ne qu'on s'adresse pas à cette situation-là de, de la même façon je veux Juste revenir, euh, Jordan, si tu le permets, sur quelque chose oui. que tu nous as dit tout à l'heure, juste pour que tous les gens qui nous écoutent comprennent bien la situation oui. dans laquelle tu es. Donc, tu nous as dit que la chirurgie que tu viens d'avoir au niveau de l'abdomen, c'est la deuxième d'une série de trois. Donc, la oui, première oui. chirurgie, c'était quoi? Et la prochaine chirurgie, c'est quoi? –
4: la première chirurgie, c'était l'an dernier, donc tout juste avant la COVID. Donc, euh, c'est une année très difficile. Euh, donc, reconstruction du postérieur parce que mes muscles du postérieur se sont atrophiés. Donc, j'avais énormément de douleurs au niveau des fesses. Okay. Les os étaient... étaient euh, pas plus protégé par des muscles. On a refait <rire> aussi mes mamelons, parce que mes mamelons avaient descendu d'à peu près 6 pouces, donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Euh, là que la COVID est arrivée, perte d'à peu près 75 de mes revenus, comme la majorité des citoyens. Donc, une année mmh. très difficile. Deuxième chirurgie qui était prévue, quatre mois plus tard, a été annulée à cause de la COVID, et là, mmh. on a Le refait l'abdomen. Oui, exactement. Donc, euh, donc, moi, moi c est, c est, les 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 et les 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 moi, je les une parcelle de de chirurgies-là qui ont été annulées. Et je considère que malgré ma condition, je n'étais quand même pas prioritaire. Là. Je veux dire, on parle quand même de plastie, mais reste quand même que les coûts sont énormes. Ma chirurgienne n'a pas pu pratiquer durant presque un an. Et ça, on parle mm. de mon cas, mais on parle de, de, de personnes qui ont eu des cancers, qui ont besoin de reconstruction, qui ont besoin ouais. de plein de choses. Et là, donc là, on a fait l'abdomen et le pubis, parce qu'évidemment, euh, je, je, je vous apprends rien en disant qu'on qu qu est grotte partout, donc toutes les parties génitales se sont affaissées aussi. Et hum. la prochaine étape, l'an prochain, sera les bras et les cuisses aussi. Donc, c'est un long processus. Et le et tu me posais la question, Sophie, pourquoi, en quoi ça, ça altère mon processus de guérison? Hum. Moi, j'ai la chance d'être tombé sur une chirurgienne extraordinaire qui s'appelle Docteur Michel Tardy, qui, euh, qui a pris mon dossier en main. Mais la manière que ça fonctionne pour avoir une partie de cette chirurgie-là payée par le gouvernement doit démontrer à l'aide d'un dossier de photos et à 70% de refus que euh, ben tu as des séquelles médicales. Par exemple, mon surplus de peau à l'avant me causait de l'eczéma, me causait ah, oui. euh, de l'infection, de l'irritation. Donc, c'est avec ça qu'on a pu démontrer que ah. l'excédent de peau créait une condition médicale. Sinon, il était hors de question que ça soit payé par le gouvernement. Donc, moi et ma famille, euh, pendant euh, la, la procédure, ben, on a décidé de faire autre chose à nos frais, évidemment. Donc, c'est une co collaboration, je dirais. Euh, collaboration, c'est un grand mot.
1: Un PPP, public, un partenariat public-privé. <rire> c'est exactement ça. Tu es, tu es un PPP euh, sur
4: pattes, Exactement, Jordan. je ne sais
3: jamais dire ça.
4: Je peux rajouter Écoute. ça sur mon CV, ça va peut-être <rire> me donner de la job. Mais, 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 mais... reste que si des gens n'ont pas d'irritation, ben, ils sont pris avec ça. Et moi, je reçois, Sophie, depuis que je m'expose médiatiquement, oui. dans cet enjeu-là, des centaines de messages de gens qui font la même chose que moi, qui, ah, qui ouais. sont comme, ben moi, je suis pris là-dedans, je n'ai pas 25 000, et je les comprends, et je n'ai pas aussi de, 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 de problèmes médicaux reliés à ça. Qu'est-ce que je fais? et, euh, et c'est un long processus nous on a eu un refus au début ensuite il a fallu réappliquer mmh. etc donc c'est un processus juste d'acceptation qui a pris deux ans hein. donc c'est de s'embarquer dans une longue démarche puis euh, de ne pas savoir aussi les tenants et aboutissants de tout ça Donc, euh,
1: Jordan, un... une question super importante parce qu'il nous reste juste ben un ouais. petit peu plus d'une minute euh, on parle beaucoup depuis le début de la pandémie de, de santé mentale de dépression, de détresse j'imagine que quand tu as perdu justement 200 livres, que tes chairs sont, sont, sont vraiment atrophiées, que tu as toutes sortes de problèmes, la, la, la santé mentale doit en prendre en manger toute une volée. Là. Quand tu te regardes dans le miroir, excuse-moi, mais ça doit être difficile.
4: Ah mon Dieu, euh, moi ça a été... Euh, moi je suis passé d'une un, spécialiste en troubles alimentaires, donc une psychologue, à... Un sexologue spécialisé en images corporelles et en intimité pour les hommes gays. Parce que mon corps ayant tellement changé, euh, je, je, je n'étais pas capable de vivre avec ce nouveau corps-là qui m'isolait. Parce que quand je faisais 340 livres, Sophie, les gens savaient à quoi s'attendre. Je disais, j'étais mmh. obèse à l'extérieur maintenant. Nu, c'est une autre chose. Donc, je je, je veux dire, mes parties génitales étaient recouvertes par un tablier de peau, là presque. Là, tu sais Donc, mm. donc ça m'a énormément, énormément isolé euh, intimement, euh, sexuellement, euh, au niveau relationnel aussi. J'ai travaillé beaucoup en psychothérapie pour passer par-dessus ça. Donc, mon corps, maintenant, je l'accepte. Mais maintenant, je suis en train de fermer un livre qui est très, très important parce que je souhaite que ce corps-là soit, ne serait-ce, à la hauteur du travail que j'ai fait puis de l'estime de moi que j'ai maintenant.
1: Écoute, c'est euh... un, un témoignage tellement important. Je te remercie, Jordan. Ah, ça prend énormément d'humilité, énormément de courage pour témoigner comment tu le fais, comme tu le fais. Écoute, bonne chance pour ton rétablissement. On salue tes parents qui t'accueillent dans ton <rire> sous-sol. <rire>
4: mes, pauvres, mes pauvres parents.
1: <rire> merci. <rire> Puis, euh, on a très hâte de te réentendre, de te relire et de te revoir à la télé. Je t'embrasse. Je te prends dans Mais, mes bras à distance, suis. Jordan, Écoute, Pron rétablissement, vraiment, c'est super important la démarche que tu fais en ce moment.
4: Je t'embrasse aussi, merci de, de, de parler de ça, c'est un sujet qui est sexy mais je pense qu'il est important. Je t'embrasse.
1: Très, très important. Jordan Dupuis donc animateur, chroniqueur culturel et c'est avec son témoignage que se termine l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde à la réalisation et William Boivin à la recherche. Merci beaucoup et à demain.
3: Cube Radio.